0: Moin Moin und einen wunderschönen, saftigen Mittwoch wünsche ich. Diese Folge erscheint heute, ihr seid dabei, let's go. Da fällt mir ein, ich habe gar nicht nachgeguckt, ich habe dir eine Frage gestellt und da wollen wir nochmal reinhören. Was soll ich sagen, es ist wie es ist, keine Frage kam von euch rein, also müsst ihr nun es ertragen, wie es kommen mag. In diesem Sinne, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema... Elektromobilität. Wie komme ich auf das Thema? Ich habe darüber nachgedacht, beziehungsweise ich denke immer noch drüber nach, eventuell auf ein E-Auto umzusteigen. Benzin, beziehungsweise diese Preise steigen zurzeit ja immer noch sehr in die Höhe. Und irgendwie bin ich es fast ein bisschen leid, so einen hohen Preis dafür zu zahlen. Klar, ich kriege dafür... Ähm mit, mit Glück 1000 Kilometer Reichweite zusammen, also minimal 800, äh, je nachdem, wo es alles hingeht. Und ich habe meinen Arbeitgeber gewechselt. Ist wieder mit ein bisschen Fahr- Fahrtweg verbunden, also ungefähr 15 Minuten. Das ist ja an sich nichts, weil 15 Minuten hast du halt schnell abgefahren. Ähm, das ist halt so ein Problem, vor allen Dingen im, im Rahmen vom Dieselauto. Ne, die Kurzstrecken und das ist ja 15 Minuten Autofahrt ist ja immer noch irgendwie Kurzstrecke. Nichtsdestotrotz, ich habe auch keine Lust, irgendwie weiterzufahren, ähm, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, ich finde 15 Minuten ist okay, kann man machen, aber alles darüber kann halt auch schon hart nerven. Ähm, und dann kam mir die Idee, warum nicht auf einen Hybrid wechseln oder vielleicht sogar gar direkt in die E-Mobilität hinein. Ergo ähm, Plug-in-hybrid oder halt direkt auf Elektrobasis, also generell. Dann stellen Sie sich so die eine oder andere Frage, was ist mit Laufleistungen, welche Autohersteller soll es sein? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Also für mich jetzt in meinem, in meinem Rahmen. Und klar, Elektromobilität muss nicht teuer sein. Ist ja ganz klar so. Wir haben viele Autohersteller, die schon günstig E-Mobilität herstellen wo man jedoch auch ganz klar sagen muss, es ist halt immer noch ein Autohersteller, der ähm, im Rahmen von dem ganzen Älter denkt und natürlich immer neue Serviceintervalle haben möchte. Und ähm, mir persönlich wurde halt äh, über YouTube, wurde mir angezeigt äh, über JP Performance, da war irgendwie ähm, Tesla Model 3, so Und dann dachte ich mir auch, guckst du das Video an, weil warum nicht? Und viele in seiner Firma haben sich tatsächlich ein Model 3 bestellt oder sogar gar gekauft, also auf jeden Fall bestellt. Und er konnte dann von einem Mitarbeiter von ihm dann den Tesla Model 3 Pro befahren. Und das ist schon echt krass, was Tesla da als Autohersteller einfach für Freiheiten an den Fahrer abgibt wo man sich denkt, okay, sonst ist immer vieles vom Autohersteller schon direkt limitiert. Das heißt, wenn man vor allen Dingen in den höheren Preiskategorien schaut, wie Long Range oder den Performance, also wir reden jetzt hier vom Model 3, ähm, dann hast du halt immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen Allradantrieb haben oder ich nehme jetzt hier nur den Hinterradantrieb oder ich nehme hier den Vorderradantrieb. Du darfst es individuell selber für dich konfigurieren. Es ist nicht voreingestellt, sondern du kannst ganz klar sagen, so, ich hätte jetzt heute, ich habe jetzt lieber hier Hinterradantrieb, weil keine Ahnung was, da lieber einen Allradantrieb. Und es gibt so viele weitere Einstellmöglichkeiten, dass man sich denkt, okay, ähm, der Kreativität in Anführungsstrichen, beziehungsweise dem dem Auto sind halt zwar gewisse Limits gesetzt, aber in einem Rahmen, den man sonst von den obligatorischen Autoherstellern nicht kennen würde, wie man sie halt aus Deutschland kennt, die Großen. Ähm, Und das finde ich schon sehr, sehr krass und hat mir irgendwie gezeigt, okay, ich möchte mich damit ein bisschen näher befassen. Und so stolpert man dann einfach über ganz viele verschiedene Testvideos, auch zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, zum Model 3 von Tesla. Und dann dachte ich mir, okay, was was, was sind denn jetzt eigentlich die Vorteile von einem reinen Elektroauto? Und die sind gar nicht so abwegig. Also ich kann jetzt auch nur die Tesla-Variante ansagen, weil ich mich dann nur mit Tesla weiterhin beschäftigt habe. Denn letztendlich muss man sagen, ist Tesla ja marktführend oder vor allem markt, ja, wie soll man das sagen, zukunftsgebend oder zukunftsorientierter als viele andere Autohersteller einfach und das sei nun bei der offenen Plattform, die Tesla anbietet, wo man klar vielleicht sagen kann, okay, so ein so ein Heads-Up-Display, wo man den Taro im Blickfeld hat, wäre ganz cool, weil sonst hast du da vorne nichts, außer dein Lenkrad und dann hast du an der Seite diesen 15 Zoll großen, ähm, dieses 15 Zoll große Tablet, was halt das Auto, worüber man sein Auto konfigurieren kann, ähm, worüber man Apps nutzen kann, wie YouTube, Twitch, Spotify und es wird von Update zu Update auch gerne mehr freigeschaltet und ich denke mir immer so, wie krass ist es bitte, dass du als Fahrrad die Option hast, okay, ich kann jetzt nebenbei gucken, ohne dass sich mein Display abschaltet, wenn ich irgendwas sehen möchte oder hören möchte. So, es ist mir überlassen, wie sehr ich mich beeinflussen will, einfach von meinem Auto und dem Display und in dem einen oder anderen Fazit kam es halt dazu, dass sich die Frage gestellt wurde, okay, ähm, ist halt doof, weil man das Tacho nicht mehr im Blick hat und durch, das, durch die Elektromobilität eh schon sehr schnell beschleunigt, einfach, bzw. beschleunigen kann. Ähm, das ist halt schon, ist schon doll, so bestimmt auch viel mit Gewohnheit einfach zu tun, weil man ist es ja gewohnt, wenn man in das konventionelle Auto einsteigt, dann hast du alles vorne, Armaturenbrett deine Displays, also Tachoanzeige und, und, und. Und jetzt ist es halt weiter versetzt rechts von dir. Eventuell ist es ja auch sogar über in Zukunft möglich, dass man sich ein Heads-Up-Display ja vorne reinstellen kann ähm, beziehungsweise, dass damit, damit ausgeliefert wird. Weil warum nicht? Also letztendlich. Ähm und das ist halt sehr, sehr cool. Aber das ist nicht nur ein Vorteil, den Tesla halt einfach mitbringt, dass sie ein, ein Open-Source-Auto haben, wo du alles umändern kannst, wenn du möchtest und umprogrammieren kannst, wie du willst. Ähm, das ist halt schon krass, aber nicht nur das, sondern Tesla sagt auch, okay, wie ist denn das mit Inspektion? also gerade wenn es darum geht, vor allem Neuwagen möchten gerne einmal im Jahr zur Werkstatt gefahren werden, wo du dann einmal im Jahr auf jeden Fall 200 Euro nur für Kleinigkeiten los wirst damit du dann eine Garantie behältst. Während Tesla ganz klar sagt, unser Auto ist so wartungsarm, wir wir melden uns, wenn wir irgendwas kontrollieren möchten und dann geht das los. Vier Jahre auf Karosserie, acht Jahre auf die Batterie. Also von daher ist ja schon gut ausgesorgt, in Anführungsstrichen, was das ja angeht. Klar, natürlich gibt es immer Mängel und Montagsautos sind ja auch nicht ausgeschlossen. Man kann jetzt nicht immer sagen, okay, jetzt ist Tesla das Übermodell oder sowas. Aber Tesla ist halt wegweisend, glaube ich, für die Elektromobilität und jetzt nochmal mehr, ähm, weil der Umbruch jetzt da ist. Ölpreise steigen in in die Höhe, einfach weil, naja, Menschen mit Geld noch mehr Geld machen möchten. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja letztendlich legitim. Wer möchte es nicht? Und dann stellt sich natürlich die Frage, was möchte ich für mich da am besten rausziehen? Und man hat über die Elektromobilität zurzeit den Vorteil, dass man zwar kilowattmäßig gebunden ist, also Ladesäulentechnisch, aber als als Tesla-Fahrer kannst du jede Ladesäule ansteuern, währenddessen aber andere Hersteller einen bestimmten Anschluss wieder nur haben. Ist halt doll. Also vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass klar, Tesla vorangehend ist elektromobilitätstechnisch, vor allen Dingen in der breiten Masse. Klar, Toyota war hier schneller, gar keine Frage mit dem Prius. Ähm, aber Tesla hat es halt nochmal umgedacht, das Modell eines Autos. Und klar ist es auch alles Geschmackssache, wie das Design ist, gar keine Frage. Aber, und das finde ich halt im Hinblick dazu interessant, es wird jetzt ja immer wieder gesagt, ja, wir wollen jetzt hier SUVs ausstatten mit Batterie und, und, und. Dann ist aber aufgefallen, dass die ähm, Ökonomen dahinter gesagt haben, naja, also so ökonomisch ist das Ganze gar nicht mehr, wenn wir eine Batterie herstellen, die halt einem Auto auf, keine Ahnung, drei Tonnen gewährleistet, 800 Kilometer zu fahren, einem Elektrofahrzeug, weil dann ja die Kosten zur Herstellung der Batterie viel, viel höher sind und auch dann nicht mehr ökonomisch. Und man gesagt hat, naja, 300 Kilometer ist eine gute Reichweite, dann ist die Batterie in einem guten Prozess entstanden. Also so, sofern man Batterien und gut verbinden möchte, aber es ist dann halt einfach in, einer besser, in einem besseren Umfeld entstanden. Und 300 Kilometer sind etwas, wo die ganz klar sagen, so, das ist eine gut, ein guter Wert für eine Elektromobilität, ohne äh, zu viele Ressourcen dafür zu verschwenden. Und das ist ja ein großer Punkt einfach. Und wenn es dann möglich ist, dass Tesla sagt, so, also auf jeden Fall kommt unser Performance-Modell, auf der Seite sind es wohl 500 irgendwas, es ist ja immer die Frage davon, wie schnell fährt man und und und. Aber man hat festgestellt, im Durchschnitt auf jeden Fall feste 300 Kilometer, die man immer kommt, egal wie man fährt. Und das ist schon mal ein guter Wert. Und ich finde, das zeigt auch, wie ökonomisch oder ressourcensparend die Batterie hergestellt werden sein muss, wenn man es über die Forschungsebene sehen möchte oder beziehungsweise über die ökonomische Sicht bezüglich Ressourcen und, und, und. Denn eins muss ja jedem klar sein, auch bei der Elektromobilität, Materialien und Herstellung dafür wachsen nicht auf dem Baum. So, noch ein Problem ist ja immer die Abfallwirtschaft dahinter. Klar, Motoren von einem Auto, man kann sie bis zu gewissen Limit aufbauen. Aber... Und das darf man nicht vergessen, man kann sie ja letztendlich, man könnte sie ja auch, wenn man wollte, auch wieder einschmelzen. Das ist bei einer Batterie natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Da muss man schauen, inwieweit ist jetzt eine Batterie im Lebenszyklus so weit ausbaubar, dass sie ähm, als, ich würde sagen, ressourcenpositiv hinausgeht. Und das müsste man noch herausfinden. Und natürlich entwickeln sich auch Batterien immer weiter. Ich habe gestern äh, eine Headline gelesen bezüglich dessen, dass man bei Batterien, bei Akkubatterien etwas gefunden hat, womit man anscheinend die Lebensdauer nochmal verlängern kann. Das war die ganze Zeit vorhanden, aber ist niemandem aufgefallen. Und das finde ich auch schon spannend. Und letztendlich, die Technik entwickelt sich weiter. Und wenn dieser Umbruch jetzt halt sein soll und die Förderung, Fördermaßnahmen jetzt vorhanden sind, dann klar, kann ich das verstehen, dass die Leute jetzt auf Elektromobilität dann gerne umspringen möchten, weil einfach, wenn man es mal umrechnet, ein Liter Diesel, ich nehme jetzt einfach mal Diesel, ein Liter Diesel bei günstigen 1,98 liegt und ein Supercharger von Tesla selbst bei 48 Cent die Kilowattstunde. Also jetzt im Umrechnungsverhalten. Man hat herausgefunden, über einen längeren Zeitraum, dass ähm, die Kosten immens niedriger sind für ein Elektrofahrzeug, also jetzt vor allem in Bezug auf Tesla, als äh, gegenüber einem Verbrenner. Es ist natürlich auch alles eine Geschmackssache, aber letztendlich, wir dürfen nicht drüber wegsehen. Klar, Öl ist rar, also das ist nur endlich, wenn die Ressourcen dafür weg sind, dann sind die weg. Und dann muss man sowieso mal überlegen, okay, was machen wir dann eigentlich? Darüber wird sich ja irgendwie gefühlt auch kein Kopf gemacht, sondern es wird einfach nur geguckt, ich brauche jetzt Öl und daraus stellen wir jetzt alles her, weil Öl ein wichtiger Bestandteil von vielen Dingen einfach ist und das macht es dann einfach auch interessant. Aber nichtsdestotrotz, jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, was kostet jetzt ein Tesla in der Konfiguration? Gut, das ist jetzt auch betrieben, da muss man natürlich nicht die Winterreifen mit mit einbeziehen, die nochmal 2.000 Euro kosten. Ähm, Man kann auch die Standardlackierung nehmen. Ist ja gar keine Frage. Aber der günstigste Tesla ohne irgendetwas startet bei 49.000 Euro. Äh, 49.999 Euro. Also glatt aufgerundet 50.000, dann ist das Thema durch. Äh, das ist dann das Standardmodell. Da ist alles drin, wie bei jedem anderen Tesla auch, nur nicht die Möglichkeit Allradantrieb zu nutzen oder ähm, Vorderradantrieb, sondern da ist nur der Heckantrieb verbaut, weil nur eine Batterie vorhanden ist. Man kann natürlich bis hoch gehen auf ähm, ohne Konfiguration war das, glaube ich, bei 65.000. Müsste ich jetzt wirklich lügen. Ist natürlich auch spannend. 65.000, dann hast du das Performance-Modell. An sich kannst du dann noch ein bisschen nachkonfigurieren, was du haben möchtest, aber könntest es auch einfach so nehmen, wie es ist. Ähm, gut, das hast du dann. Deutschland sagt ganz klar, wir fördern die Elektromobilität, das heißt also bis 2025 äh, im am dessen, bis zum 31.12.2025, besteht die Möglichkeit beim Kauf eines Elektromodells, also was heißt, besteht die Möglichkeit, aber du musst zehn Jahre lang keine Kfz-Steuer mehr sparen. Äh, keine Kfz-Steuer mehr zahlen, nicht sparen, also die sparst du dann. Hm? Bei Tesla ist es nun auch noch so, dass du jedes Jahr ein Umweltzertifikat bekommst, ein E-Zertifikat was jetzt gekauft werden kann von Firmen, die ein E-Zertifikat brauchen, weil sie umwelt... ja... nicht schon da sind. Umwelt nicht schon da. Es gibt dafür ja ein wunderbares Wort, aber es fällt mir jetzt gar nicht ein. Das heißt also, du kannst auch mal 300 Euro, um, sagt man so, nochmal mit dem Verkauf deines E-Zertifikats bekommen im Jahr, weil du jedes Jahr für die E-Mobilität dann ein Zertifikat bekommst so das ist ja schon mal nicht schlecht also du sparst auf der einen Ecke dann 200 Euro eventuell für die Kfz Steuer vor allen Dingen als Dieselfahrer ich bin da leider gebrandmarkt was das angeht da sind es halt eben 220 Euro die ich im Jahr zahle für Kfz die würde ich einfach sparen dann Wartung und Ressourcen ich muss tatsächlich bisher nur alle zwei Jahre in, zur Inspektion das ist eine große Inspektion mit TÜV sind umgerechnet auch nochmal, wenn es gut läuft und nicht viel dazwischen kommt, sind es 300 irgendwas Euro. Das ist okay. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass auch dieses Jahr nochmal die Bremsen dran sind. Also ich rechne leider schon damit, dass zur großen Inspektion ähm, auf jeden Fall ein bisschen mehr auf dem Rechnungsblatt stehen wird. Was natürlich eine tolle Nummer ist, aber der Wagen ist halt einfach nur schon ein paar Jährchen älter ähm, und von daher kann ich das dann auch irgendwo nachvollziehen. Aber wenn du natürlich dann auf der anderen Seite gesagt bekommst, hier, wir rufen dich zur Wartung, wenn es soweit ist und alles andere, dann meldest du dich und dann wird vieles wohl auch schon auf Kulanz gemacht, weil es noch in die Garantie einfach fällt. Das ist halt doll, muss man ja ganz ehrlich sagen und ich kann mir nicht, also was heißt, ich kann mir nicht vorstellen, aber ich kann man mir schon vorstellen, dass andere Firmen, die auch Elektrofahrzeuge herstellen, im normalen klassischen Rahmen mit, mit allen Anzeigen und, 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 dass die trotz dessen gerne jeden einmal im Jahr zur Inspektion da haben wollen. Wo man sich natürlich fragen kann, naja, woran soll es liegen, wenn doch die Materietechnik und das alles irgendwie vorhanden ist. Aber Tesla hat Tesla es sich nun relativ einfach gemacht. Ne? So, gib eine Klimaanlage, dann hast du dein, dein, dein Tablet, worauf du alles einstellst. Und dann war es das so ungefähr. Ne? Sitzheizung noch, wenn du Bock hast. Äh, eine Sitzheizung ist sowieso drin. Ähm, ja, krass. Und dann noch den Vorteil einfach zu haben, jederzeit auf der Welt dann zu sehen, wo ist mein Auto gerade und was passiert um mein Auto herum. Weil es mit Kameras ausgestattet ist, die einem auch noch im Verkehr helfen können. Okay, ist jetzt jemand hinter mir und das wo sehr, sehr gut getrackt werden kann oder getrackt wird sogar, ähm, das ist schon cool, gar keine Frage. Das ist halt wirklich ein richtig geiler Schritt in eine coole Richtung. Nur ist halt die Frage, okay, Autos haben immer einen Wert, wenn man den abholt, gehen schon 25% vom Wiederverkaufswert weg. Tesla soll wohl einen sehr hohen Wiederverkaufswert haben, ähnlich wir da jetzt nur Apple, wo, wo man immer noch für das ein oder andere Modell deutlich guten Wiederverkaufswert haben erzielen kann, einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein Haufen Geld. Und wenn ich mir denke, okay, ich nehm, du nimmst jetzt einen Kredit dafür auf, um wieder ein Auto zu besitzen, wo andere jetzt denken, okay, komm, ich äh, baue mir dafür jetzt ungefähr ein Haus. Gut, ist für 71.000 äh, nicht möglich. Das weiß jeder, zurzeit sowieso schon mal gar nicht. Ähm, wird auch teurer. Aber ich weiß auch nicht, mh, möchte ich mir ein Haus für mich allein, also was soll ich für mich allein ein Haus bauen? So, Da habe ich gar kein Interesse dran tatsächlich, zu sagen, ich brauche unbedingt ein Haus für mich alleine. Wozu? Ich hätte auch alle Freiheiten, die ich haben kann als Mieter. Ich zahle meine Miete ab, wenn irgendwas ist, dann wird es gemacht, ich muss mich nochmal extra zahlen. So, Das ist ja schon mal das. Klar kann man jetzt sagen, ja, ist ja aber nicht deins. Naja, aber letztendlich, was ist denn schon schon deins, wenn die Bank im Hintergrund sitzt, sich die Hände reibt und irgendwie auch darauf hofft, dass du mehr Geld brauchst. So, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Und schon wieder sagst du, okay, keine Ahnung, ich brauche jetzt wieder fürs Dach, mal angenommen, äh, da ist irgendein Schaden, der gemacht werden werden muss, dann sind auch locker mal bestimmt 5.000 bis 10.000 Euro einfach weg. So. Sei es jetzt einfach wirklich drastisch dargestellt. Die hast du jetzt mal nicht auf der Bank liegen, weil, keine Ahnung, ist jetzt so. Dann gehst du zur Bank hin und sagst so, na, ich bräuchte für mein Haus nochmal einen Kredit. Den kriegst du. Die Bank hat das Haus. Also, dann kriegst du auch nochmal Geld fürs Haus, weil die damit ihren Verkaufswert, wenn dir irgendwas passieren sollte, damit erhöhen. Also letztendlich ist das Haus, was du dir ja kaufst, nur so lange deins, wie du es auch bezahlen kannst. Ergo, passiert mal irgendeine Scheiße, du kannst es nicht mehr bezahlen, bist du dann hauslos. Ist das geil? Na, ich weiß nicht. Schockt halt auch irgendwie nicht, wenn ich dran wüsste, ich muss meinen, meinen Hintern, gut, jetzt bin ich auch 30, jetzt ist die Überlegung natürlich nochmal eine andere. So, ich müsste meinen Hintern an einen Ort binden, wo ich doch gar nicht weiß, wo mein Weg hingeht. So. Mit dem Auto ist es ein bisschen flexibler. Das kann man überall mit hinnehmen. Muss man eventuell nachversteuern, aber im Grunde genommen kannst du es überall mit hinnehmen. Aber letztendlich ist es halt trotzdem ein Haufen Geld. Ein Haufen Geld für etwas, was ja auch irgendwie an Wert verlieren wird. Also weiß ich jetzt nicht, wird es jetzt etwas sein, was ich mir in naher Zukunft holen würde? Oder ist es etwas, wo ich sage, okay, weißt du was, ich warte jetzt tatsächlich noch drei Jahre, weil dann bin ich noch in der Förderung drinne, und bekomme meine 7500 Euro noch oben um drauf, also beziehungsweise bekommen die wieder und habe dann meine Kfz-Steuer für 10 Jahre nicht und und und. Das ist, ist schon nicht schlecht, ist, ist ein guter Deal, kann man sagen. Es ne? sind immerhin ähm, puh jetzt äh, Kopfrechnen at is best 15, 18 19, 20 äh, ja gut das sind 18 Euro im Monat, die du sparst durch die Kfz-Steuergeschichte. Aber 18 Euro haben oder nicht, so ungefähr, kann man jetzt auch sich hinstellen und sagen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich finde, da kann man sicherlich noch viel, viel weiter rein, aber ich möchte gar nicht so viel weiter rein. Wie gesagt, ich wollte nur mitteilen, dass ich am Überlegen war, in die Elektromobilität einzusteigen, aber Nachhinein, boah, ich kann bestimmt auch noch die drei Jahre warten, weil der Preis ist halt echt doll, ne? Ähm... Wie gesagt, wenn ich da, wenn man da einen Kredit aufnimmt, ich habe Check 24, ich habe alles abgecheckt, dann über zehn Jahre, also über eine Laufzeit von zehn Jahren für, das, für den Autokredit. also dann liegt man bei 640 Euro im Monat für ein Auto. Wo man sich fragen kann, okay, wäre jetzt Leasing in dem Falle nicht günstiger? So, ähm, könnte man schon sagen, weil du kannst nach drei Jahren kannst einfach sagen, hier hier ist dein Auto wieder und das ist gut. Ähm, vielleicht ist es auch der Schritt, in die, man, in die Richtung, in die man gehen kann oder vielleicht auch mal auf Dauer, vor allen Dingen jetzt im Hintergrund mit der Elektromobilität gehen sollte. Aber dann fragt sich, ist halt immer auf der anderen Seite noch, was ist jetzt der Preis für die Versicherung? Und ich habe gesehen, Versicherung in meiner Schadensfreiheitsklasse liegt halt auch nochmal bei 400 Euro, vierteljährlich. Das ist halt ein Haufen Asche, den du da monatlich zurücklegst, nur für eine Karre. So, ähm, ist halt wirklich eine Frage, die man sich stellen kann, aber im Großen und Ganzen, wenn man überlegt, man drückt für ein Auto, für ein Auto im Monat einfach mal 1000 Euro weg, so, dann ist das halt schon eine Menge Geld. Andererseits, wenn du das Ding liest, bist du nicht so viel Kohle weg wie, wie 71.000, sondern deutlich weniger. Mal angenommen, man würde jetzt im Monat ähm, an Leasinggebühren 600 Euro zahlen und Versicherung ist dann halt vielleicht ein bisschen günstiger monatlich bei 100 Euro. Angenommen, kalkuliert. Es sind 700 Euro, sind aufs Jahr 7.000, äh, 7.800 Euro, sind auf drei Jahre... 21.000... 7.800. Ja, moin. Ähm, 7.000. Warte, jetzt habe ich mich selber gleich wieder 7.14. Sind 8.400 Euro im, im Jahr? 8.400 im Jahr? Entschuldigung, 8.400 im Jahr. Ähm, das mal zwei sind 16.800, mal drei sind dann 24.000 irgendwas. Also grob 26.000 Euro für drei Jahre ist natürlich, kann man sich natürlich auf Dauer durchrechnen, aber es ist halt immer noch weniger und nach drei Jahren kann man vielleicht sagen, okay, weißt du was, war es mir nicht wert oder keine Ahnung, ist es nicht gewesen, ich habe jetzt meine Kilometer damit abgerissen, keine Ahnung, 20.000 im Jahr. Ähm, und dann ist gut. Aber ich denke, im Nachhinein, nach drei Jahren, kannst du dann sagen, okay, weißt du was, hat mir nicht gefallen mit dem Leasing, gebe ich ab und dann ist gut. Muss man halt dann, dann sehen. Ne? Leasing kaufen ist halt immer, ich glaube, das ist einfach der Weg, weil es gab auch mal eine, eine Zeile mit äh, Elon Musk hört, auch, hört mit Tesla auf, das stimmt so nicht, sondern er wollte einfach, ähm, In Richtung Leasing gehen und gar nicht mehr in Richtung Verkauf von Tesla-Modellen. Im Nachhinein, du ökonomisch auf jeden Fall wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, weil man nach drei Jahren sagt: Okay, weißt du was, das Auto wird jetzt ja weiterverkauft. Entweder verkauft oder weiterhin verliest, wenn es halt gerade passt, beziehungsweise geht den weiterverkauf und dann hat damit jemand noch weitere acht, zehn Jahre gut. So, und du sagst ja, ja, gut, ich nehme das neueste Modell. Oder, oder, oder. Ich glaube, am besten ist es sowieso, wenn man ein Firmenfahrzeug besitzen würde. Aber, nun, ja, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass das ähm, vielleicht geht, relativ zügig oder halt auch nicht. Ähm, aber, nun gut, da muss man halt schauen. Ne? Ja, ich bin gespannt. Also, meine Frage am Ende dieser Folge ist, was haltet ihr von Elektromobilität? Schreibt es mir doch gerne auf Instagram. Mhm. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr von dem Thema eigentlich haltet. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Was sagt ihr jetzt dazu? Seid ihr eher so jemand, ähm, der sagt, nee, also Verbrenner möchte ich auf jeden Fall noch fahren, weil so schnell können sie das Ding nicht absägen. Ähm, wie ist da eure Meinung? Ich bin gespannt. Lasst es mich bitte wissen. Lasst es mich bitte wissen. Was haltet ihr von der Elektromobilität? Geht ihr damit? Erkundigt euch. Macht euch schlau. Warum nicht? Es kostet nichts, sich darüber äh, aufzuklären, aufklären zu lassen. Und natürlich kann man immer sagen, ja, die sind ja bestimmt bezahlt oder, oder, oder. Aber im Grunde genommen geht es ja nur darum, du bist am Ende der Käufer und was du glaubst, ist ja an sich das Richtige in dem Moment. In dem Sinne wünsche ich euch einen saftigen Mittwoch. Lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne, ja, geht wieder raus. Passt aber trotzdem auf euch auf, ja? Seid immer nur so schnell wie euer Engel. <lacht> Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt saftig. Ich bin's, euer Mr. Juicy Flex. Bis nächste Woche. Ciao.